0: Bonjour mon ami, nous sommes bien ensemble pour avoir ce temps avec le Seigneur. Nous sommes actuellement arrivés dans le psaume 79 et 80 qu'on va pouvoir voir ensemble. Le psaume 79 est appelé le psaume d'Azaf et c'est un psaume qui a été écrit euh, concernant la destruction du Temple. Euh, on va le voir. Alors on peut se poser la question parce que le psalmiste de l'époque, on va dire, enfin Asaf, celui qu'on appelle Asaf, euh, n'était pas né. Et donc comment peut-il avoir euh, cette version de, de, de ce moment euh, de la destruction du peuple, du, du temple, hein, puisque sinon, comme vous le savez, euh, du temps de Jérémie, puisqu'on a lu même dans Lamentation de Jérémie, hein, c'est ce, ce livre qui est euh, à, à ce moment-là de la vie et de Jérémie, et aussi l'époque de la destruction du temple euh, à ce moment-là. Donc, euh, est-ce un psaume en rapport, puisque le seul que nous connaissons, euh, a été euh, effectivement dans une époque bien plus avant, hein, puisque du temps de euh, David. Certains commentateurs donc, pensent que ça soit un peu comme Azaf, qui soit donné un autre nom régulièrement aux leaders de l'ouange, à certains leaders de l'ouange de l'époque. Et donc ce psaume aurait été écrit par un autre Azaf, un autre, une autre personne qui apporte le même nom et qui aurait chanté ce psaume. Si ce n'est pas le cas, ça voudrait dire que Azaf a été aussi dans sa louange, ça peut être aussi notre interprétation et, et compréhension pour nous. Il aurait eu, entre guillemets, une, une version prophétique d'avance de ce qui se passe, comme David a pu l'avoir de toute façon aussi. Donc, à considérer ces deux, ces deux éléments. Alors, bien sûr, ce psaume 79, ça nous démontre bien que quand tout ne va plus, quand il y a des moments où tout semble aller très mal, c'est que ça part en fumée. Lorsque le psalmiste a écrit ce psaume, c'est précisément ce qui se passait avec la ville de Jérusalem. Elle a été euh, détruite, elle a été encerclée pendant beaucoup de temps, et euh, ça a été brûlé jusqu'au sol. Donc, la raison de cette, tra cette tragédie, on le sait, en 586 avant Jésus-Christ, c'était le péché, et aussi la dureté du cœur du peuple juif. Et Dieu les avait appelés à, se, à revenir, hein, à se détourner de leur péché, ils n'ont pas écouté. Par conséquent, les répercussions de la rébellion étaient vraiment dévastateurs. Et dans ce psaume, on voit ces répercussions qui sont racontées de manière très vivante. Euh, ça nous sert vraiment à comprendre les répercussions des fois de la rébellion qu'on peut avoir. Et si peut-être vous disiez, mais non, mais moi je ne serai jamais rebelle. Non, mes amis, avec Dieu, je peux vous dire que votre cœur, notre cœur, a euh, toujours à un moment où il veut se rebeller, il ne pas être d'accord. Et malheureusement, voilà ce qui se passe. Donc, vous verrez d'entre le verset 1 à 7, le psalmiste raconte les répercussions de cette rébellion. Et ensuite, du verset 8 à 13, on verra le psalmiste qui raconte le rachat de Dieu de cette situation. Lisons ensemble le premier verset. Oh « Ô Dieu, les nations envahi ton héritage. Elles ont profané ton Saint-Temple. Elles ont fait de Jérusalem un monceau de pierre. » Ouais, à cause du péché, mes amis. à cause de la rébellion, le temple a été détruit. Bien sûr qu'on sait que nous sommes le temple du Saint-Esprit hein, dans lequel on est, mais euh, et on va dire que le temple n'est qu'un objet, hein, d'un endroit. Un Corinthiens 3,16 nous dit que c'est nous le temple. Et des fois aussi, dans les moments où on est impliqué dans le péché, dans la rébellion, on peut se retrouver par terre, quand même. même physiquement, même pas bien, dans beaucoup de domaines, hein, pas simplement dans le domaine physique, mais dans beaucoup de domaines psychiques et autres hein, qui apportent, en tout, cas, euh, en tout cas, si on est impliqué. Et là, vraiment, euh, c'est un ensemble qui nous fait comprendre que quand on s'éloigne du Seigneur, il peut nous arriver ça. Maintenant, c'est pas parce que vous n'allez pas bien dans votre tête, c'est pas parce que vous n'êtes pas bien physiquement que vous êtes euh, à remédion contre le Seigneur. Pas du tout, mes amis, pas du tout. Mais voilà, ce point, en tout cas, concernant les nations, et parce que qu'on sait que Babylone aussi n'était pas constituée seulement que de de, de, de ces euh, caldéens qui étaient là et qui voulaient faire du mal mais aussi beaucoup d'autres pays qu'ils avaient vaincus qui étaient devenus un petit peu des mercenaires qui travaillaient avec eux donc les nations en héritage, c'est concrètement euh, l'armée babylonienne qui était là et qui faisait euh, ce travail euh, contre eux pour les détruire verset 2 à 3 elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre elles ont versé leur sang comme de l'eau tout autour de Jérusalem et il n'y a eu personne pour les enterrer.
1: Les historiens
0: racontent que, les historiens tels que Joseph Flavius Joseph racontent que les corps étaient jetés du haut nu des, des, des murailles. Il y a eu plus de milliers, de dizaines de milliers qui ont été jetés comme ça. Certains pensent qu'ils ont été mis aussi dans l'endroit dans de la, ce qu'on appelait la... la la vallée de la GN, hein, la vallée où on, on brûlait toutes les, les saletés, beaucoup de corps ont été mis là. Et là, encore une fois, mes amis, c'est ce résultat de difficultés, puis de voir des, des corps jetés. Vous savez, jeter un corps, quand on pense à ça, on pense aux juifs, même malheureusement déjà, à eux, dans les camps de concentration. Euh, mais c'est terrible, c'est terrible, mes amis. Et la mort, euh, voilà. Et là, la Bible nous dit, vous savez que les conséquences, le salaire du péché c'est toujours la mort. Comme le dit Romain 6, 23, la joie elle meurt, les rations elles meurent, les finances meurent, la, la... tout ce qui était dans votre dans votre vie qui était beau, ben, tout s'écrase, tout se flétrit et tout meurt entièrement. De la même façon qu'on il y parlait ici, bien sûr. Et donc c'est la rébellion qui met de ça. C'est la rébellion dans nos vies, c'est le péché qui peut amener ça. Et, et c'est important de le lire, c'est important de voir aussi ce moment-là, tellement dur, mais si ça pouvait nous éviter de nous éloigner du péché, ça, de nous enfin, permettre, ça, ça, ça peut nous éviter le péché. Et nous éloigner du péché, c'est la, la vraie chose. Verset 4. Nous sommes devenus un objet d'opprobre pour nos voisins, de moquerie et de risée pour ceux qui nous entourent. Oui, la mort, euh, les choses qui nous arrivent sont prises, euh, amènent une dérision sur le peuple d'Israël à l'époque. Bon, les Babyloniens étaient très très bons, entre guillemets, pour se moquer mais aussi tous les peuples qui étaient autour, les voix bite, les ammonites, ont été très très durs, donc ça doit être dur, et c'est dur à vivre mes amis, parce que si vous êtes tombé un jour, si vous savez ce que c'est de chuter, vous savez aussi que, ben, voilà, vous n'entendez peut-être pas toujours tout sur vous, mais en tout cas vous entendez l'ennemi dire certaines choses, et eh bien t'es bien beau, <rire> regarde comment tu es tombé, et voilà, c'est une dérision autour de nous. Maintenant, ben, on sait que notre Sauveur et notre Seigneur peuvent bien s'occuper de nous, et c'est ce que lui pense qui est le plus important. Pourtant, ici, on est dans un moment très difficile. Hein. Israël est en train de vivre les, les conséquences de son péché, mais ça n'empêche que le Seigneur les aime, et ça, ça n'empêche que le Seigneur peut les restaurer. Et ça, c'est la, la belle chose que, mes amis, vous devez retenir, bien sûr. Et ne pas retenir seulement euh, aucune condamnation, même en vous, si vous êtes croyant, vous avez plus tomber, ça peut arriver. Euh, ne retenez pas les choses difficiles dans lesquelles vous êtes passé. vous, vous n'êtes pas les choses difficiles par lesquelles vous êtes passé, même si ce processus utilisé par Dieu peut vous aider à vous en sortir. Voilà, donc euh, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur vous aide dans ces instants. Verset 5 à 7. « Jusque dans camp éternel, t'irriteras-tu sans cesse, et ta colère s'embrassera-t-elle comme le feu « S'embrassera-t-elle, comme le feu, répand ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas et sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom, car on a dévoré Jacob et ravagé sa demeure ?» Ici, si le verset 5 à, à 7, on l'a lu ici, c'est la répercussion finale de la rébellion, c'est le fait d'être dévoré. En tout cas, euh, il le vit, hein, il sait vraiment que wow, euh, c'est un feu qu'on n'arrête pas, c'est la colère de Dieu, c'est... On rigole pas, c'est vraiment sérieux, mes amis. Et il, il prie déjà pour que euh, cette fureur soit répandue maintenant sur les nations, déjà, que les royaumes, qui n'invoquent pas le nom du Seigneur, parce que c'est aussi ceux qui l'ont attaqué. Et ce que j'aime aussi, c'est de dire, voilà, il le dit comme ça, euh, « On a dévoré Jacob ». Il n'a pas dit « On a dévoré Israël »,« On a dévoré Jacob ». Parce que euh, Israël, c'est gouverné par Dieu. Jacob, c'est le trompeur. Donc, quand il dit ça, on est, on est clair que... Bon, il, on voit bien sûr les répercussions de, de, de la rébellion, mais en même temps, c'est un point important, c'est un point de dire ben, « c'est Jacob, c'est celui qui trompe ». Et vous savez, des fois, Israël peut redevenir Jacob, hein, vous comprenez C'est qu'Israël, gouverné par Dieu, peut redevenir Jacob, et ça, c'est terrible quand ça nous arrive, mais Dieu est bon. Et euh, voilà. Le verset 8, 9, il nous est dit « Ne te souviens plus de nos iniquités passées, que tes compassions viennent en hâte au devant de nous, car nous sommes bien malheureux. » Le verset 9, le début, nous dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. » Là, il dit « Seigneur, euh, tout est parti en fumée. Euh, Seigneur, s'il te plaît, qu'il y ait une opportune occasion que je glorifie ton nom. » C'est ce que prie l'Obsalmée. C'est toujours une bonne façon de prier. Comme l'a dit l'enseignant de la Bible, F.B. Meyer, euh, nous avons toujours un argument irrésistible lorsque nous implorons la gloire de Dieu et la gloire de son nom plutôt que la gloire à nous. Seigneur tire l'avantage de toutes ces choses, même les choses difficiles et mauvaises que j'ai faites. Tu es capable toujours que pour ta gloire, il se passe quelque chose pour ton nom et à ton, à ton nom seul soit la gloire, Seigneur. La fin du verset 9, il nous est dit « Délivre-nous, pardonne nos péchés à cause de ton nom. » Et j'aime vraiment, cette... parce que là il dit aime Aide-nous, Seigneur, délivre-nous, pardonne-nous. » Euh, il est conscient que la seule chose que peut Dieu peut faire c'est de nous pardonner et de nous délivrer de notre péché parce que nous ne peut pas nous délivrer de notre péché euh, on prie est-ce que même là littéralement on ne voit pas, pas le, pour moi ce n'est pas le bon terme en hébreu le bon terme en hébreu est plus fort ce n'est pas délivre-nous seulement c'est purger-nous <rire> vous savez quand quand vous avez mis un mauvais essence, enfin, euh, par exemple du, du samplon plomb dans une voiture diesel vous devez absolument purger tout l'essence qu'il y a dedans hein, euh, la mauvaise essence qu'on a mis pour pouvoir remplacer tout le monde, vous allez le moteur et là il faut purger le moteur euh, si des fois vous avez mangé quelque chose qui n'était pas bon euh, on va vous donner un produit style charbon de béloc, hein, à la avant enfin, on faisait ça et ce produit là va vous aider dans votre estomac à faire partir ce qui n'est pas bon euh, si vous aviez mangé quelque chose de pas bon c'est pareil avec le péché on peut demander pardon, Seigneur. On peut demander Son aide. Mais ma question c'est, est-ce que vous demandez avec repentance maintenant C'est ça la vraie repentance, hein, de purger. C'est-à-dire, nettoie, Seigneur, nettoie. Il faut que tu... Et, et, et je veux pas que ça reste. Je veux que ça soit purgé de ma vie, Seigneur. Et Paul l'a dit parce que euh, il y a une différence entre la confession et repentance. La confession, il l'a vu. La confession, c'est admettre que vous avez péché. La repentance consiste à se détourner du péché. Et le mot « repentir », c'est un changement de direction par rapport au péché, c'est pas seulement, voilà. Et donc, Paul dit que la tristesse, selon Dieu, produit la repentance. Dans 2 Corinthiens 7-10, ça signifie que si vous êtes vraiment désolé pour ce péché, vous allez changer votre comportement. Il ne suffit pas d'avouer, il ne suffit pas d'être désolé, d'avoir attrapé quelque chose de mauvais ou d'être découvert, d'avoir été attrapé. Mais la vraie repentance, c'est un trait d'un changement de direction. Et... Euh, la purge n'est pas facile, cela peut être douloureux, mais le psalmiste dit « Fais tout ce qu'il faut, Seigneur, pour que, pour que je change, pour que nous changions. » Et merci, Seigneur, pour ce genre de prière, elle est importante. Verset 10 à 13, on continue. « Pourquoi les nations, diraient-elles, où est leur Dieu Qu'on sache en notre présence parmi les nations, que tu venges le sang de tes serviteurs, le sang répandu. Que les gémissements des captifs parviennent jusqu'à toi, par ton bras puissant, sauf ceux qui vont périr. » Rends, voisin, rends à nos voisins sept fois dans leur sein les outrages qu'ils t'ont faits, Seigneur. Et nous, ton peuple, le troupeau de ton pâturage, nous te célébrons éternellement de génération en génération. Nous publierons tes louanges. Peut-être que dans votre vie, mes amis, tout a été euh, une faillite. en tout cas, une partie de votre vie, ça a été une faillite. Que ben, c'était des moments difficiles ou peut-être enfin, une partie de saison de votre vie, ça, pour ceux qui savent ce que c'est. Il y a eu euh, des choses qui se sont effondrées, ou tombées, ou parties en fumée. C'est peut-être ce qu'il y a eu, hein, suite à la rébellion. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le confesser au Père. Vous pouvez vous en repentir, vous pouvez faire l'expérience de son pardon, vous pouvez vous détourner de ça, vous pouvez lui demander de l'aide, vous pouvez même aider vos enfants, vos petits-enfants, à comprendre la grandeur de la grâce de Dieu, et la stupidité du, du péché de l'homme en général, hein, parce que ça concerne vous, comme beaucoup d'autres personnes, euh, j'en suis sûr, malheureusement. Et euh, mes amis, le, le Seigneur a retourné aussi les ennemis, puisque Babylone a été elle-même chassée par les Mèdes et les Perses plus tard, et le Seigneur a toujours mangé. Et je dirais la même chose aussi avec les Allemands, les Allemands qui ont fait du mal à Israël. Suite à cela, Israël est devenu un peuple à part entière, alors que Israël avait été éradiqué, pas quasiment de la terre, non pas de, de la géographie, mais de la terre. Et, et Dieu a utilisé même tout cela pour ramener Israël, comme on le connaît aujourd'hui dans son pays depuis 1948, mais aussi euh, à Nuremberg, et beaucoup de gens, euh, encore aujourd'hui, vous allez aux États-Unis, on cherche, euh, dans le monde entier, on cherche encore des anciens euh, SS euh, pour euh, se venger un du mal qu'ils ont fait au niveau international. Le chapitre 80, on continue ensemble, il nous est dit au chef des chantres sur les lys lyriques d'Azaf, Psaume. Ce Psaume ici que nous avons est un psaume qui nous montre aussi qu'au travers des Écritures, il y a trois arbres qui parlent d'Israël. Il y a la vigne, il y a le figuier et il y a l'olivier. À chaque fois, ça symbolise Israël à une époque différente de l'histoire. La vigne, ça parle toujours d'Israël, depuis le moment où ils ont été quittés l'Égypte et qu'ils ont été plantés dans la terre promise, ça c'est voilà, jusqu'au moment où le Messie viendrait, ça c'est la vigne. Ensuite, le figuier, ça c'est ce que Jésus a commencé à parler c'était du temps du rejet du Messie jusqu'à maintenant sa seconde venue. Ça a toujours été ça, le figuier. Et quand vous voyez le figuier, ça parlera du rejet du Messie jusqu'à sa seconde venue. Puis l'olivier, troisième fois on parlera d'Israël différemment, l'olivier ça représente la période encore à venir, c'est-à-dire la seconde venue de Jésus jusqu'au millénium. Et lorsqu'il reviendra, il régnera depuis Jérusalem. Et euh, c'est ce qu'il va faire. Donc le psaume 93 de la vigne, en particulier à l'époque où les juifs étaient retenus captifs à Babylone, donc on est toujours dans cette même pensée au travers de ce psaume 80. La première partie du verset de premier, non, verset 2, de... pardon, excusez-moi, prête l'oreille, berger d'Israël, toi qui conduis Joseph comme un troupeau. Donc ce premier verset. Vous savez que le, dans Genèse 49, Joseph a été vu, lui qui était reconnu même en Égypte et sa famille, comme une famille euh, de, de, de bergers. Hein. Et Joseph a été comparé à une branche fructueuse dont les branches dépassent le mur. L'image, c'est celle de la fécondité qui est débordée. Là. Ils sont arrivés avec 70, je crois, je ne sais plus exactement combien ils étaient pour les premiers qui sont venus. Et ils ont quitté avec 2,5 millions hein, les, les Juifs quand ils ont quitté l'Egypte pour aller en Israël. C'est aussi ce que Dieu veut faire dans nos vies. Jésus l'a enseigné dans Jean 15, il veut que les autres soient rafraîchis, nourris par le fruit de son amour et de sa montée, sa grâce, sa patience dans nos vies. Donc il y a du fruit. Maintenant, je reviendrai sur le fait que c'est le deuxième psaume où on va parler de prêtre l'oreille berger d'Israël. Le psaume 23 et le psaume 80 sont deux psaumes qui parlent de Dieu comme un berger, comme un bon berger. Et merci Seigneur, c'est mon berger. Il s'occupe de moi, il s'occupe de nous. La deuxième partie du verset 2 nous dit « Parais dans ta splendeur, toi qui es assis sur les chérubins. » Donc là, vous vous rappelez, hein, c'est une allusion à l'Arche de l'Alliance. Vous avez vu, il y a les deux chérubins qui étaient là, euh, de chaque côté du propitiatoire, l'endroit où Dieu a déclaré qu'il rencontrerait son peuple. Exode 25-22. Euh, c'est beau de voir ces deux, deux anges avec leurs ailes et là au milieu de cela c'est là où le Seigneur le rencontre il y a une protection, il y a cette beauté de, 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 de cette arche du propitiatoire là où Dieu rencontrait son peuple le verset 3 je continue devant Éphraïm, Benjamin et Manassé réveille ta force et viens à notre secours sauve-nous littéralement donc en suivant après la mort de, de Salomon vous avez vu qu'il y a la guerre civile qui a éclaté entre le nord et le sud, entre guillemets, divisant la nation en deux royaumes, la tribu du nord, la tribu du sud. Et de 605 à 586, les tribus du sud de Judas et de Benjamin ont été emportées par les Babyloniens. Mais ici, le psalmiste intercède non seulement pour eux, mais pour les dix tribus du nord qui avaient été déjà emportées en 722 par les Assyriens. Donc, de même... Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous avons soudainement une nouvelle compassion. Vous savez, pour les personnes qui ont également traversé des moments difficiles. Même si, même si avant on ne se reliait pas à eux, les épreuves qu'on vit nous amènent toujours à un moment ou à un autre à nous identifier à quelqu'un qui, comme nous, euh, peut-être a vécu la même chose. Nous étions éloignés d'eux, mais maintenant, <rire> lorsqu'on traverse notre propre captivité, notre propre moment difficile, notre captivité babylonienne, ben, on se retrouve à prendre soin des autres, d'une manière ou d'une autre, que vous n'auriez jamais fait auparavant. Donc je dirais que les épreuves, notre captivité va nous amener toujours à prendre soin des autres, d'une manière que qu'on n'aurait pas fait avant. Mais c'est pourquoi Paul va écrire « Béni soit le Père de Miséricorde, le Dieu de toute consolation, qui nous console dans nos détresses, afin que nous consolions les autres par la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de Corinthiens, chapitre 1er. » Verset 3. Lisons du verset 4 à 8. « Ô Dieu, révèle-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Éternel Dieu des armées, jusque à quand t'irriteras-tu contre la prière de ton peuple Tu les nourris d'un pain de larmes, tu les abreuves de larmes à pleine mesure. Tu fais de nous un objet de discorde pour nos voisins et nos ennemis se raillent de nous. » Verset 8. « Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. » Et j'aime vraiment ces deux chapitres, hein. tous, tous les chapitres sont formidables, mais dans le, dans le contexte, il, y a, il faut vraiment un réveil. Euh, Tourne-toi vers nous, Seigneur. C est, c est, on s'est tourné vers le Seigneur, mais en fait, on se rend compte que si ce n'est pas le Seigneur qui se tourne vers nous, donc il faut se tourner vers le Seigneur. Mais là, on a besoin de quelque chose de surnaturel, quelque chose de grâce pour vivre en fait quelque chose de plus fort encore. Merci Seigneur, si, euh, si on pêche un jour et qu'on a, qu a à cœur de revenir vers le Seigneur, c'est déjà une grâce. Mais je, je veux voir, je veux sentir cette grâce de Dieu dans ma vie. Euh, nous sommes en captivité, on a, on a désespérément besoin de toi. Et j'aimerais vous dire même que la difficulté, l'angoisse, va créer en vous ce désespoir de crier vraiment vers le Seigneur. Crier vraiment vers le Seigneur, c'est le cas et c'est important. Verset 9, la première partie du verset. Hum. Il nous est dit, dans donc ce, donc ce verset 9 qui est dit ici, « Tu avais arraché de l'Égypte. » Donc Israël avait été euh, d'abord en esclavage en Égypte pendant 400 années et été miraculeusement délivré avec tous ces, les dix plaies d'Égypte plus l'ouverture de, de, de la mer Rouge. Hein, ça fait presque 11 miracles incroyables qu'ils ont vécu. La suite du verset 9... Et au début du verset 10, une vigne. Tu as chassé les nations et tu les as et tu l'as plantée. Tu as fait place devant elles Je ne sais pas si on se rend compte, mais euh, 50 ans avant que Moïse vienne, avant que Moïse vienne pour intervenir on sait que l'Égypte avait lancé une campagne massive contre les Cananéens vivants, c'est-à-dire l'endroit où c'était la future terre promise, dans ce qui allait devenir cette terre promise. Donc ça a surtout fait que la contingence cananéenne, c'est-à-dire le nombre de personnes de l'armée des de Cana, de, de Cananéens, Canaan, a été attaquée par l'Égypte et donc sacrément réduite. C'est pour ça que quand Josué et les Israélites sont entrés, une partie du travail avait été faite. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous Mes amis, vous pourriez être dans un endroit que vous, vous vous sentez comme en Égypte, comme en Babylone, comme en difficulté incroyable. Mais j'aimerais vous dire, le Seigneur est à l'œuvre devant vous. Vous ne le vous voyez peut-être pas, vous ne le sentez pas. Mais le Seigneur va devant vous pour chercher un endroit où vous allez pouvoir planter votre tente. Il y aura des combats, il y aura des difficultés, mais il est en train d'agir. Et croyez-le en cet instant. Donc, si vous avez l'impression de transpirer, de fabriquer des briques, que vous êtes en... C'est chaud pour vous, vous êtes dans un moment difficile, jour après jour. Gardez espoir. Dieu prépare une place pour vous, pas seulement au ciel, mais ici, même, sur la terre. Et c'est vraiment important de le savoir. Le verset 10, la fin, et le verset 11, nous dit « Elle a jeté ses racines et remplit la terre » Les montagnes étaient couvertes de son nombre et ses rameaux étaient comme des cèdres de Dieu. Euh, » Les nations ici d'Israël ont pris racine et se sont bien développées, magnifiquement. Et euh, c'est beau de voir même comment le Seigneur, quand il va vous ramener, quand il vous mettra dans ce futur pays prévu de promesses pour vous, ne vous inquiétez pas, même si... voilà. Si y a des difficultés dans votre vie, il a toujours un plan. Il va vous faire grandir. Il va vous mettre des racines. Il va vous planter merveilleusement. Le verset 12 continue en disant :« Elle étendait ses branches jusqu'à la mer et ses rejetons jusqu'au fleuve. » Là, on voit. Alors, la mer, ça parle de la Méditerranée et donc c'est bien pour l'Égypte. Mais la rivière, ça parle aussi de l'Euphrate et ça parle de Babylone. Donc, que vous soyez dans un endroit où un autre, le Seigneur fera grandir vos racines, dans un endroit de démarrage. Comme vous ne connaissiez pas le Seigneur, vous sortira. Il peut vous sortir de vos étiers et vous plantera comme il faut. Ou que vous soyez dans un pays de captivité, le Seigneur fera grandir votre vie. Ne vous inquiétez pas. Il s'occupe bien de nous, notre papa, notre père, notre père céleste, malgré qui nous sommes. Le verset 13 nous dit Pourquoi tu rompus ces clôtures en sorte que tous les passants la dépouillent Waouh Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on entourait une vigne. Avec des arbustes, des bronzes, pour que personne ne vienne dedans et vienne détruire. Vous savez qu'à l'époque, même on l'a lu dans le Cantique des Cantiques, les petits renards qui viennent détruire. Là, ce n'était pas des petits renards, on le verra après, c'est des sangliers qui viennent tout détruire. et qui, Moi, je le sais dans celui-ci, le, le nombre de sangliers est ce qu'ils vont au quand ils rentrent dans un, dans un jardin. Ils peuvent tout détruire en une soirée. Mais donc, après avoir vu cette vigne royale, on voit la, la vigne ruinée. Les clôtures ont été détruites, le fruit a été dévoré, mes amis, mais entièrement. Le. Verset 14, « Le sanglier de la forêt la ronde, et les bêtes des champs en font leur pâture. » Donc, les sangliers n'ont pas seulement mangé euh, des fruits, ils ont mangé aussi les racines. Hein. Euh, ils ont délogé la racine, et de même les juifs ne furent pas seulement dévorés, mais ils ont été aussi déracinés, emmenés en Babylone. La nation d'Israël a été déracinée maintes et maintes fois. Pourquoi Parce que Jésus parle de la vigne dans Matthieu 21, il dit « un homme a pris grand soin de planter une vigne. Il a creusé un puits, des puits, pour que ça soit arrosé d'une façon bonne. Il a construit des tours pour assurer une sécurité. Puis il est parti et avec les gens qu'il avait loués pour pouvoir s'en occuper. Mais quand vient le moment de faire la moisson, de percevoir le loyer, les propriétaires ont envoyé ses serviteurs pour aller chercher. Les gardiens de la vigne, cependant, ils ont battu et tué le serviteur, les uns après les autres. Finalement, le propriétaire envoie son fils qui était Jésus, mais les gardiens dirent si nous le tuons, la vigne sera à nous. Alors le Fils a été tué. Dieu a envoyé le prophète après prophète on le sait, son peuple n'a pas écouté. Ils ont dit bah, on ne laissera pas cet homme à régner sur nous il parlait de Jésus, comme il nous est dit dans Luc 19, 14. Par conséquent, euh, peuple, le peuple d'Israël a été déraciné de la même façon qu'est marqué ici, et son temple détruit en l'an 70, comme on l'a vécu, comme on le sait. Mais maintenant, nous voyons la vigne restaurée dans la suite des éléments. Verset 15 à 18 Dieu des armées revient donc. Regarde, Dieu des cieux et vois, considère cette vie. Protège ce que ta droite a planté et le, et le fils que tu t'es choisi. Elle est brûlée par le feu, elle est coupée, Ils périssent devant ta face menaçante. Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le fils de l'homme que tu t'es choisi. Et là, c'est c'est ces versets importants aussi. Ô oh Seigneur, restaure la vigne, restaure cette vigne, Seigneur, restaure ce que tu as fait. C est, c est, euh, encore une fois, on en parlait sur le premier chapitre qu'on a lu, sur le 19, mais dans le, le verset 4, chapitre 4, 20, c'est pareil. Seigneur, restaure, rétablis, mets un réveil dans cette vigne. Il a prié, et la, et la grande nouvelle, c'est que Dieu, en effet, a restauré sa vigne en tant qu'homme de la main droite de Dieu, le Fils de l'homme, c'est Jésus qui reprendra son chemin pour chercher et sauver Israël. Mais il va le faire, il va venir récupérer et sauver Israël comme c'est convenu et comme c'est prévu. Le verset 19, Et nous ne nous éloignerons plus de toi, fais-nous revivre et nous invoquerons ton nom. Zacharie chapitre 12 nous dit, que les Juifs verront un jour Jésus et lui demanderont « Où est-ce que tu as obtenu ces blessures ?» Et il dira Je les ai obtenues dans la maison de mes amis. » Et là, ça sera bien sûr un temps, le temps de la grande tribulation, où les Juifs vont comprendre qu'ils ont malmené le Fils de Dieu, Dieu lui-même par son Fils. Et il y aura un grand réveil parmi le peuple juif qui reconnaîtra enfin son Messie, son envoyé, son loin, loin du Seigneur. Et ils reviendront à lui. Et donc là, Restore-nous, quand il dit ici, le terme c'est « nous réveille-nous. On ne le voit pas trop encore en français, ce terme-là, mais il est tellement important et j'aimerais vous dire que le Seigneur peut faire ce travail restore-nous, Seigneur. Réveille-nous et réveille Israël, c'est la prière que nous faisons en finissant ce chapitre. Le dernier verset, le verset 20 L'Éternel, Éternel, Dieu des armées, relève-nous, fais briller ta face et nous serons sauvés. Dans Romains 11, 26, Paul dit euh, qu'Israël sera sauvé. Euh, et là, on parle d'un réveil, mes amis. <rire> Pendant la Grande Tribulation, il y aura vraiment un, un, un impact dévastateur d'abord sur la, sur la nation, parce qu'on pense que euh, deux tiers des Juifs vont, vont mourir euh, au travers de l'Antichrist, qui leur fera du mal. Mais ceux qui survivront vont vraiment se tourner vers Jésus. C'est un espoir glorieux, mes amis. Non seulement le Juif, mais pour tous ceux qui seront là-bas, que ce soit même nous aujourd'hui, mes amis, ce que nous ne vivrons pas, je ne pense pas avec la théologie que je vois dans la parole de Dieu, la grande tribulation, mais ça nous dit aussi à nous que le Seigneur n'abandonne jamais. Que ce soit le juif, ses enfants d'origine, que ce soit nous, il ne m'abandonnera pas, ni moi, ni vous, dans tous les moments que nous vivons. Alors je vous laisse sur ces instants que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Reprenez bien ces passages, réécoutez s'il y a besoin sur Spotify certains des messages que vous avez besoin de bénir. Et s'il le faut, partager aussi avec quelqu'un, mais surtout vous-même déjà, soyez bénis. Amen et Amen.